0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer
1: täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Willkommen und hallo am Donnerstag, dem 25. März. Mein Name ist John Segert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im Saarland haben viele Leute heute die Korken knallen lassen, denn Ministerpräsident Tobias Hans kündigte an, nach Ostern geht's raus aus dem Lockdown. Wie das funktionieren soll, ob das nicht problematisch wird, gerade im Hinblick auf die Mutationen nebenan in Frankreich, dazu gleich mehr. Außerdem heute großes Thema. Thema auf unserer RPA1 Facebook-Seite ein Kommentar von unserem Infochef Jens Baumgart. Er sagt, ich weiß, mit dieser Meinung mache ich mich nicht gerade beliebt, aber der harte Lockdown ist in Deutschland unausweichlich. Auszüge aus seinem Kommentar hören wir gleich, genauso wie eure Reaktionen darauf. Und wir haben das erste Testzentrum in Rheinland-Pfalz in einer Drogerie besucht. Wie Testen zwischen Windeln, Haarspray und Biokeksen so klappt, das alles gleich nach den wichtigsten Meldungen vom Tag. Große Überraschung heute Vormittag von unseren Nachbarn. Das Saarland steigt nach Ostern aus dem Lockdown aus. Ab dem 6. April sollen viele Bereiche der Freizeit wieder öffnen dürfen. Kinos, Fitnessstudios oder auch die Außengastronomie. Sarah Brückner aus der rpa 1 Nachrichtenredaktion. Wie kam's denn zu dieser Entscheidung?
2: Naja, laut der saarländischen Landesregierung stimmen eben derzeit die Voraussetzungen für ein solches Modellprojekt. Die Gesamtinzidenz bei unseren Nachbarn liegt heute bei 70,8. Damit sollen dann am Dienstag nach Ostern neben den von dir schon angesprochenen Fitnessstudios, Kinos und Außengastro auch wieder Theater und Konzerthäuser öffnen dürfen. Außerdem sind dann im freien Treffen mit bis zu zehn Personen wieder erlaubt.
0: Aber all das, und das muss man immer mal, noch mal deutlich sagen, nur unter der Bedingung der nach wie vor geltenden Hygiene, Abstands- und sonstigen Schutzregeln und all das nur unter Vorlage eines tagesaktuellen Tests.
2: Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans. Die Menschen sollten aber trotz allem nicht so tun, als gäbe es keine Pandemie mehr. Damit setzt er auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung. Aber sollte die Inzidenz im Saarland trotzdem über 100 steigen, ist Schluss mit den Lockerungen. Dann greift die verabredete Notbremse. Davon geht die Regierung in Saarbrücken gerade aber eher nicht aus.
1: Okay, dabei war das Saarland doch zuletzt in den Schlagzeilen, weil es Probleme an der französischen Grenze gab, die Gefahr von Virusmutationen als besonders groß eingeschätzt wurde. Wieso also gerade dort dieser Vorstoß?
2: Ja, da sagt Tobias Hans, dass die Probleme wegen der Grenzlage zu Frankreich gar nicht so ins Gewicht fallen, denn die vielen Pendler würden sich ja ohnehin schon regelmäßig testen lassen müssen. Außerdem, so Hans, sei das Saarland Deutscher Impfmeister mit einer Erstimpfquote von fast zwölf Prozent. Zudem würde das Modellprojekt Saarland genau von Wissenschaftlern und Medizinern begleitet und analysiert. Schließlich sollen ja auch die anderen Bundesländer was davon haben.
1: Tja, aber kann dieses Modell wirklich auf Dauer funktionieren? Nein, sagt rpa 1 infochef Jens Baumgart. Er hat heute in unserer Guten-Morgenshow seine Meinung zum ganzen Hickhack um die Osterruhe abgegeben.
0: Die Wirtschaft freut sich natürlich, dass der Gründonnerstag jetzt doch ein ganz normaler Einkaufstag wird. Und alle anderen hoffen anscheinend auf ein Wunder, dass der Osterhase 50 Millionen Impfdosen bringt oder 500 Millionen Schnelltests. Da muss ich jetzt wirklich ein bisschen zynisch werden. Denn Fakt ist, wir haben zu wenig Tests, wir haben zu wenig Impfstoff. Das kann man natürlich auch der Politik vorwerfen. Klar, die haben im Herbst, Winter das ein bisschen verpennt. Aber das ist nun mal die Situation. Und deshalb müssen wir meiner Meinung nach endlich aufhören, uns
1: in die eigene Tasche zu lügen. Es wird früher oder später ein harter Lockdown kommen definitiv. Er sagt ganz klar, mit dieser Meinung mache ich mich nicht beliebt und Sarah tatsächlich wird über das Statement viel diskutiert auf unserer RPA1 Facebook Seite, ne?
2: Ja, ganz viele von euch beteiligen sich inzwischen an der Diskussion. Manuela springt unserem Infochef bei und schreibt, du hast vollkommen recht, die Zahlen steigen täglich, man muss klar denken können, aber manche denken halt anders. Dagmar ergänzt, dieser Lockdown hätte viel früher kommen müssen und Markus befürchtet, dass sich Wirtschaft und Ministerpräsidenten weiter gegen einen harten Lockdown durchsetzen werden. Aber natürlich gibt es auch zahlreiche Gegner weiterer Maßnahmen. Ilona zum Beispiel fragt, wie viele Jahre soll der Lockdown denn noch andauern? Das Virus wird nicht mehr verschwinden und Mutationen wird es immer geben. Bianca sieht es sogar als förderlich an, die Geschäfte zu öffnen, denn dadurch seien die Menschen nicht so ausgehungert und würden dann wieder alles stürmen, sobald sich die Türen öffnen. Und Kerstin schreibt, ein Lockdown hilft gar nichts. Sobald er aufhört, gehen auch die Zahlen wieder hoch. Ist völlig logisch. Ist also eine sehr spannende Diskussion insgesamt. Schreibt uns gerne auch eure Meinung dazu auf der rpr1-Facebook-Seite.
1: Dankeschön, Sarah Brückner. Und während das Saarland nach Ostern zum Teil also aus dem Lockdown aussteigt und öffnet, mussten nur einige Kilometer weiter in der Westpfalz zuletzt viele Türen wieder schließen, zum Beispiel beim Einzelhandel in Pirmasens. Wegen gestiegener Infektionszahlen ist dort nur noch Terminshopping möglich. Dagegen haben die Ladenbetreiber jetzt Klage eingereicht. RPA1 Reporter Marius Fraune.
0: Mit einem Eilentscheid am Verwaltungsgericht Neustadt sollen die Geschäfte bald wieder aufgehen, so zumindest der Plan der Einzelhändler, obwohl die Inzidenz in Pirmasens mit 136 derzeit hoch ist. Erich Weiß vom Pirmasenser Einzelhandelsverband.
3: Wir haben an einem Kindergarten einen Ausbruch und alleine dieser Ausbruch mit 33 Infektionen aufgrund der Größe unserer Stadt treibt die Inzidenz in Pirmasens über 100. Also über diese Alarmschwelle hinaus. Und daher halten wir grundsätzlich die Inzidenz alleine für sich betrachtet nicht aussagekräftig genug, so weitreichende Einschränkungen vorzunehmen.
0: Die Klage richtet sich gegen die aktuelle Allgemeinverfügung. Dabei seien Vorteile und Risiken nicht richtig abgewogen worden, so die juristische Begründung der Ladenbetreiber.
3: Also unsere Klage hat dann sicher ja eine Musterwirkung aufs ganze Land weil die Verfügungen, die in Rheinland-Pfälzischen Städten und Kreisen erlassen wurden, alle auf der gleichen Basis herrühren, also auf Anordnungen des Landes Rheinland-Pfalz. Und äh, wenn wir mit unserer Klage durchdringen, dann wären die auch alle rechtswidrig.
0: Mit einer Entscheidung rechnen die Einzelhändler noch vor Ostern. Sollte das Gericht ihnen zustimmen, dürfte das Regelwirrwarr also noch größer werden.
1: Die Infos von Marius Fraune. Und mit einer Meldung aus Pirmasens beginnt auch unser Nachrichtenüberblick mit Susi Kimmel.
4: Schönen Feierabend. Der Pirmasenser Oberbürgermeister Zwick hat die rheinland-pfälzische Landesregierung aufgefordert, dem Vorbild des Saarlands zu folgen. Weitreichende Öffnungen im Gegenzug für tagesaktuelle Schnelltests würden Handel, Gastronomie und Kultur eine wichtige Perspektive aufzeigen, so Zwick. Enttäuscht zeigte er sich über das von Ministerpräsidentin Dreier angekündigte Modellprojekt nach Ostern. Das Land habe hier hohe Hürden installiert, so der Pirmasenser Stadtchef. Hingegen könnte der Saarlandplan auch für Rheinland-Pfalz als Blaupause dienen. Der dort angekündigte Teilausstieg aus dem Lockdown lässt. Auch Menschen in der Westpfalz hellhörig werden. Stimmen aus
3: zwei Brücken. Sollte das nicht der Fall sein, würden wir dann gerne auch ins Saarland fahren.
4: So langsam soll das Leben mal wieder losgehen. In Saarland rüberfahren werde ich jetzt nicht, aber wenn es bei uns dann kommt, werde ich auch das Angebot wieder annehmen.
2: Es ist halt schwierig, aber ich denke, dass das eine gute Lösung
4: sein wird. Hoffentlich. Die Bundesregierung zieht auch ihre Bitte an die Kirchen über Ostern auf Präsenzgottesdienste zu verzichten zurück. Das Bundespresseamt verschickte jetzt eine Neufassung der Bund-Länder-Beschlüsse. Darin fällt die komplette Passage zur ursprünglich geplanten Osterruhe weg. Zunächst war an die Religionsgemeinschaften noch der Appell ergangen, Versammlungen in der Osterzeit nur virtuell durchzuführen. Bei katholischer und evangelischer Kirche war das auf erheblichen Widerstand gestoßen. Mitte Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft. In Dänemark sollen die Spiele von mindestens 11.000 Zuschauern stattfinden, heißt es aus dem Kulturministerium. Wenn das Infektionsgeschehen es zulasse, könnten sogar noch mehr Fans dabei sein. Wie es am deutschen Austragungsort München aussieht, ist noch offen.
1: Wer es noch nicht gehört hat, was hilft uns im Kampf gegen Corona?
3: Impfen, impfen,
4: impfen, testen, 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 impfen, 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 testen, testen, testen.
1: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, wenn es doch nur so einfach wäre. Zum Impfen fehlt uns Impfstoff, zum Testen, naja, zumindest in Rheinland-Pfalz sind wir ganz gut dabei, wenn es um den Aufbau von Schnellteststationen geht. 700 haben wir schon landesweit und weil jede einzelne zählt, soll jetzt auch zwischen Shampoos, Windeln und Biokeksen getestet werden. Warum auch nicht? RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie sieht es denn aus, das erste Testcenter einer Drogerie
5: ja, das sieht vor allem so aus, dass es nicht zwischen den Regalen, sondern draußen am Eingang steht. Mainzer Fußgängerzone, DM Drogeriemarkt, ein Pavillon, Tische, Stühle, geschulte Mitarbeiter und die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine betzing lichtentäler Moment, Frau Ministerin, ein kommerzieller Anbieter mit dem Siegel des Landes, darf das sein?
4: Das ist kein Problem für uns. Es wäre dann ein Problem für uns, wenn DM nur diese Tests machen würde für Kunden. Aber es ist eine Teststelle für alle, für Bürgertests. Ja? Und deswegen es wird niemand danach verpflichtet, einkaufen zu zu gehen oder nur die, die im Laden sind, werden getestet, sondern jeder, der eben hier vorbeikommt.
5: Und der sich vorher online einen Termin hat geben lassen. Ein QR-Code, mein Ausweis, DM-Geschäftsführer Christian Harms und dann?
0: Dann ähm, checken Sie ein, dann machen Sie den Abstrich, warten eine Minute, dann ist der Test auch angeschlagen und dann können Sie gehen. Und nach 15 Minuten bekommen Sie das Ergebnis wieder
5: auf, aufs Handy oder auf die E-Mail-Adresse, je nachdem, was Sie angegeben haben. Ein Vorteil des Drogeriemodells, weniger warten. Noch einer die langen Öffnungszeiten. 100 Teststationen will die Kette landesweit aufbauen. Ohne Gewinnabsichten, sagt sie. Der Test ist gratis. Trotzdem, Herr Harms, nach dem Abstrich noch schnell ein Cremchen oder ein Deo? Da spekulieren Sie doch drauf.
0: Wir haben ja, Stand heute, 1,8 Millionen Kunden jeden Tag. Wir, wir waren geöffnet die ganze Zeit in der Pandemie. Wir müssten nicht testen. Es ist nicht für uns, sondern ein Teil, dass das gesellschaftliche Leben wieder zurückkommt zu einer gewissen Normalität. Und äh, schaden äh, soll es uns nicht, nein. <lacht>
1: Testen, testen, testen. In Rheinland-Pfalz bietet jetzt auch eine Drogeriemarktkette den Schnelltest an. Die erste Station hat heute in Mainz aufgemacht. Die Infos von Olaf Holzbach. Zum Abschluss unser Blick aufs Wetter. Heute vielerorts ein Bilderbuchtag. RPA 1 Wetterexperte Dominik Jung. Wird der Start ins Wochenende morgen nochmal ähnlich schön?
0: Ja, also morgen, da sollte es im Grunde eine Kopie geben vom heutigen Tag. Ähnliche Temperaturen, so 12 Grad in höheren Lagen der Eifel, bis zu 17 Grad ein reine Mosel und Nah. Insgesamt wieder viele Wolken unterwegs, vor allen Dingen hohe Wolkenfälle. die lassen die Sonne ab und zu mal durch. Es bleibt überwiegend trocken, doch dann zum Samstag kommt eine Kaltfront vorbeigerauscht. Die Temperaturen rauschen zugleich nach unten, kaum 10 Grad am Samstag, am frühen Morgen schon Regenschauer, einzelne stürmische Böen, doch zum Sonntag wird es schon wieder freundlicher, bis zu 16 Grad warm. Ja, und nächste Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Temperaturen von bis
1: zu 22 oder 23 Grad. Also richtig frühlingshaft warm und viel Sonnenschein. Die tollen Aussichten von Dominik Jung. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlasst. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr uns ganz einfach abonniert. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als
5: Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.